0: Olá! O Filosofia Goiás, Mídias Digitais nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast, no YouTube e no Instagram e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do Estado e também à promoção da interrupção com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas exposições orais variadas, comunicações, palestras, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução em constituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa e na extensão, na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e a se inscrever em nossos canais de mídias no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast e também no Instagram e no Youtube. Meu nome é César Oliveira no episódio de hoje, intitulado Ser ou Não Ser, Repercutindo o tema do oitavo episódio do Filosofia Goiás, quando a professora Ana Gabriela Colantoni abordava as políticas identitárias partindo de sua condição de mulher branca, o professor Gonçalo Armir Rospalacios, aqui da UFG Regional Goiás, reflete sobre o racismo a partir de sua condição de homem branco, membro da classe economicamente dominante e privilegiada no contexto de seu país, o Equador, cuja população é de maioria pobre e indígena. Professor Gonçalo Armiro Palacios possui graduação e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Equador e fez o doutorado pela Indiana University. Realizou estudos de pós-doutorado na Indiana University de 1996 a 1997. Desde 1992 é professor titular da Universidade Federal de Goiás tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas filosofia, metafilosofia, filosofia política e ensino de filosofia. Participou do grupo de sustentação para a criação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar em 2006, do qual foi seu primeiro coordenador eleito no âmbito da ANPOF. Foi o fundador do curso de pós-graduação em filosofia da UFG em 1983 da Revista Filósofos, em 1986, do curso de Graduação em Filosofia da Cidade de Goiás, da UFG, em 2008, e participou da criação do Campus é, Cidade de Goiás, da UFG, em 2009, do qual foi seu diretor. Dentre várias produções intelectuais, o professor Gonçalo é autor dos livros Os Precursores da Crise Global, Antecipações Teóricas, de Adam Smith e do Jovem Marx, publicado pela Editora Vertente de Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Estar Morto ou Ser gênio e Alheio Olhar, ambos publicados pela editora UFG.
1: Olá, eu tinha enviado um comentário para a professora Ana Gabriela sobre a sua intervenção no, no... No post último, e fiz um comentário sobre minha experiência pessoal, porque me pareceu interessante que ela falasse a dela como mulher branca. Eu não tinha pensado muito no problema da forma como ela o fez. Então me fez refletir sobre a minha própria experiência como homem branco, heterossexual e membro da classe dominante do meu país e desde ontem até hoje que ouvi postagem eu fiquei refletindo sobre a minha experiência, sobre outros, outros aspectos, outros momentos da minha da minha vida. E comentando com ela algumas coisas poucas, ela me sugeriu que eu fizesse uma postagem sobre o assunto e, em última instância, eu penso que será interessante para as pessoas também ter ouvir o que um aqui como eu pode ter a dizer. É, primeiro eu vou esclarecer que eu não trabalho o, o tema nem nunca trabalhei do ponto de vista teórico. Não sou um especialista ou um pesquisador na área. É apenas uma pessoa que escutou um post e que foi motivado a refletir sobre si próprio no que diz respeito às questões por ela, por professora Ana Gabriela, discutidas. Bem, a primeira... Eu devo começar dizendo que eu sou... Para quem eventualmente não me conhece, bem, eh, eu não me conheço fisicamente, eu sou branco. Eh, nasci, sou membro da classe dominante do meu país, Equador. Estudei num colégio particular, internacional, bilíngue desde criança, espanhol e inglês. que evidentemente uma situação privilegiada, num país eh, cuja maioria é indígena. A maioria do meu país eh, não se identifica, mas eh, na verdade mais de do 60% do, dos equatorianos tem procedência indígena. A, procedência, a relação entre brancos indígenas e negros, eh, a proporção dos brancos deve ser semelhante à da proporção aqui no Brasil também. Porque tanto como o Brasil, o Equador é um país racista, extremamente racista, e eu mesmo pertenço a uma, a uma família extremamente racista. Eu, os comentários que eu sempre escutei do meu pai, da minha tia, ou dos meus tios e da minha, da minha família em geral, do, dos mais velhos, é, é um, deu um racismo assim extremo, particularmente contra os índios, contra os indígenas, né, aos quais nós chamamos de índios. Então, essa é a primeira questão, né, quem eu sou? A segunda questão é esta, é a minha experiência. Desde criança, que eu saí às ruas do meu país, eu vi uma, um contraste enorme entre o que eu lia nos, livros, nos belíssimos livros do meu colégio, que eram livros importados, dos Estados Unidos, de fato, livros em que havia umas imagens sobre os aztecas, os, os maias, os incas, assim, maravilhosas né, de, umas, de fato das civilizações que eles eram. E o contraste ao ver aqueles que foram donos de tudo isso na parte do meu país, os incas ou os descendentes dos incas ou das comunidades indígenas, é, na mais absoluta pobreza, na miséria, nas ruas, crianças descalças né? em Quito, que fica quase 3 mil metros sobre o nível do mar, que é um frio de rachar, muito frio mesmo. Uma situação que realmente me impressionou. Então, o que estou falando não é, é, portanto, essa relação da, da, da minha relação como, como criança branca, frente ao que eu via, não é uma questão intelectual ou ideológica ou política, é a minha experiência de vida, o que eu me lembro ter sentido quando eu saía nas ruas e via a pobreza nas ruas do meu país. E não só dos, das crianças, mas também das mães e dos pais deles, dos indígenas, que andavam com, com essas crianças, pedindo esmola ou vendendo qualquer coisa, comida, que fazem eles né? é sempre situações precárias. Então, é, isso é importante porque é, desde criança, sem eu discutir com ninguém, ou estar em condições de falar, ou refletir, a, a, a sensação, a recepção dessa, dessa situação me provocou um um choque, de, de fato, que marcou a minha vida, porque eh, a experiência que eu tive de criança se aprofunda na minha pré-adolescência, na adolescência, e isso me levou a querer entender a origem da desigualdade, o que me levou à faculdade de sociologia, então eu comecei a estudar sociologia justamente para entender qual seria a origem da desigualdade e da exploração e daí claro finalmente fui parar na filosofia mas me lembrando da minha experiência como criança pré adolescente adolescente branco nas ruas nas ruas do meu país o que posso dizer é que eu, eu nunca me senti notado no sentido de nunca ninguém olhou para mim de forma diferente de uma forma diferente e negativa. A minha lembrança é, ou eu simplesmente passava entre as pessoas sem ser, entre aspas, percebido, ou quando era percebido, era percebido de uma forma positiva, amigável. Nunca tive nenhum problema, então, na minha, não, no meu, na minha terra, no meu país, ou nos Estados Unidos, onde eu fui morar depois, ou no Brasil, jamais eu tive problemas com ninguém na rua pelo fato de eu ter sido quem era, ou pela minha aparência. Nunca fui parado pela polícia. Eu sozinho nunca fui parado pela polícia, em lugar nenhum, quando andava pelas ruas ou quando dirigia, né? seja num, num país ou, ou no outro. Já comentado com a professora Ana Gabriela sobre a discriminação reversa. Em lugar de eu ser discriminado negativamente, ocorreu o contrário, eu fui discriminado favoravelmente. Em pelo menos duas situações, uma vez eu, tinha, eu tinha, já tinha ido para os Estados Unidos, e onde eu fiquei quase 10 anos. Numa das minhas Viagens para o Equador para ver meu pai. Eu cheguei no Equador, em Quito, e deixei passar os dias para renovar a minha carteira de identidade, que naquela época eram pelo menos 15 dias. E eu percebi, são nos últimos dias da minha estada em Quito, eu devia voltar e percebi que estava estava praticamente, que já tinha é, caducado, é, não era mais válida. E eu devia viajar sempre apresentando minha carteira de identidade. Então, falei com meu pai, meu pai me disse, vai lá no, no que nós chamamos de registro, registro civil, lá no centro, que aí perguntas o que deve fazer. Mas isso demora, me disse, você vai ter problemas. Então, eu fui no centro da, da cidade, aproximei-me do prédio, era um prédio de quatro andares, e quando eu me aproximei do prédio, já havia uma fila que saía do prédio e dava a volta em todas as, as esquinas que eu, que eu que dava para ver. Falei, nossa, agora eu agora tenho problemas, como que eu vou fazer? Mas para eu saber, para eu saber o que deveria, o que precisaria, quais são a papelada que eu devia fazer, eu, de qualquer forma entrei no prédio e fui subindo as escadas. E nas escadas estava aquela fila de pessoas de origem indígena, que devem ter estado lá desde as quatro da manhã, como aqui quando... A, essas, a necessidade de trocar carteiras, atualizar coisas. Eu subi os quatro andares olhando essa fila de pessoas, praticamente todas elas de origem indígena, e quando chegava no, no último andar, que era o quarto andar, havia uma porta fechada de metal e um soldado que também tem era de procedência indígena. E, em quinto, como é frio, e eu estava usando um paletó de terno. Não estava usando roupa mais é, social, digamos. lá é frio, se usa, usa um agasalho e em cima do agasalho um paleto do terno. E subindo as escadas, eu ia abrir a boca para perguntar algo para ele, e ele sem que eu pergunte, ele se fez a um lado, abriu a porta e me deixou passar. Então eu entrei. Então eu entrei e ele fechou a porta. Quando eu entrei, eu havia um havia uma, eh, uma, uma, um painel, digamos assim, escrito com todos os, os, os requisitos para renovar a carteira de identidade, nós chamamos de cédula de identidade. Eu estava olhando os requisitos e eram, era aquela papelada burocrática completamente irracional que nós temos que fazer aqui nos nossos países, que são muito parecidos. Enquanto eu olhava, eu deu, claro, eu fiquei com uma cara de, como falamos em, em, no Equador, uma cara de velório, né? porque sabia que não daria conta de fazer tudo isso em três, quatro dias que eu, que eu precisava. Enquanto eu refletia sobre isso, veio uma moça que trabalhava no chamado registro civil, que é o nome do, da entidade pública, de origem indígena, e me pergunta... Qual é o problema? não senhor perguntar. Eu, eu lhe expliquei. Expliquei qual era o meu problema. O que, que ela fez? Ela me puxou do braço, me levou as, aos, ao, ao balcão de atendimento. Havia uma fila de vários. Primeiro você entrega os papéis, depois te chamam. Vocês sabem qual é esse processo. E no último, te chamam, te pedem os dados, confirmar os dados e te, e te tomam a foto. Então, me aproximei e com ela, e ela, ela disse para a moça que estava fazendo outra, atualizando outra carteira, passando os dados: ele disse, meu tio precisa a cédula agora. E a moça riu, sorriu, porque viu que não podia usar o tio dela. Então, né, o que ela fez? Ela retirou o que estava fazendo, aqueles, aqueles papéis que nós sabemos são especiais né, dos, dos entes públicos. Pediu a minha carteira e começou a copiar os dados e me perguntou dados e, para conferir. E me disse, já, é, 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 fique nesse lugar que para tomar a foto. Então, ao lado havia uma, um lugar para que me tomem a foto essas é polaroids. Então, eu fiquei ali. A pessoa me pediu para olhar para a câmera e ela tomou foto. Em cinco minutos me entregaram a carteira. Então, em um lapso de seis minutos, eu estava descendo as escadas com a minha nova carteira de identidade atualizada. Em uma outra ocasião, eu devia fazer uma papelada também, que não me lembro qual era, no chamado Prédio do Seguro Social, não sei o que era. E seguramente era antes de eu sair do país, para ir aos Estados Unidos para estudar. Então, eu fui no, no prédio e perguntei qual era a, a, o, o, a, o lugar para o qual eu devia me dirigir. Aqueles balcões com aquelas janelinhas. Então, me indicaram, me aproximei da moça que estava trabalhando e, me, e me, então me pediu a carteira de identidade. E era um trâmite longo que te mandam voltar daqui a 15 dias. Essa era sempre a, a, a história, volte daqui a 15 dias. E eu, claro, já esperava que me digam que, que para eu voltar aos 15 dias para, para, para retirar os papéis que precisava. Então, ele me pede a carteira de identidade e olha meu, meus, meus nomes. E nas nossas cédulas, chamadas cédulas de identidade, temos que pôr o nome do nosso, o né, primeiro nome, José Gonçalo, e o nome do pai e da mãe. O sobrenome, obrigatoriamente, consta. Então ela me disse, ah, e pronunciou meus sobrenomes, os dois. O senhor é parente do, naquela época, era um, um era parente do vice-presidente da República, coronel Armincos Valdivieso, que, a, era, que, que tinha sido presidente do Congresso, e outro era Palácios. Ah, o senhor é parente do vice-presidente da República? Digo assim, sou. Ah, e o senhor é parente também do, do, do presidente da Corte Suprema de Justiça? O Palácio, sou o seu. Ah, tá. Não me disse mais nada. Pegou a carteira, eu, não, eu só respondi o que era verdade, porque isso que, que eu disse era verdade, eu sou parente. Ela... Deixou a carteira de lado, encheu os papéis, fez os dados e em cinco minutos me devolveu, me devolveu a minha carteira e me disse que, e me entregou com a documentação que eu precisava. Fui embora. Então, eu contava, eu contava para a Ana Gabriela, a professora Ana Gabriela, ontem, essas duas, vezes, duas ocasiões em que fui beneficiado por ser branco da classe dominante, homem heterossexual. O fato de ser heterossexual aqui talvez não seja importante pelo fato de, na minha cidade, naquela época, até o sair do país, eu não me lembro de ter visto um, uma, um homem homossexual andando pelas ruas. A discriminação era tão violenta que ninguém, julgo depois, né, tinha coragem de, de reconhecer publicamente. Que era homossexual. E só depois de 30 anos eu fiquei sabendo que alguns dos meus colegas do colégio ou da escola tinham sido homossexuais, mas que nunca ousaram eh, demonstrar ou uh, né, se abrir sobre sua sexualidade. Então essa, essas foram as duas. duas eh, e eu vi uma outra também que não era sobre sobre questão de papelada burocrática, mas era sobre a, a, a percepção do público. Me lembro que uma vez fui num, era uma, não me lembro se era obra de teatro ou era uma apresentação de algum grupo musical ou se era um filme. Quando cheguei no teatro estava lotado. E, como eu era professor universitário em Quito, nós usávamos até hoje terno e gravata. É assim que a gente se vê lá. Então, eu usava terno e gravata e estava... Então, depois de sair da universidade, com a minha namorada, fomos para esse lugar. Só que, como era frio e faz frio lá, eu estava com um paletó dentro do... Com, com, um... com uma blusa dentro do paletó do terno. Mas estava com terno, de terno e gravata, só que a gravata não aparecia. Cuando eu entré no el lotado, una señora abrió, levantó la mão y me llamó. Entonces, porque dice que había dos lugares. Cuando me aproximé, se aproximó también a mi enamorada. Nosotros nos sentamos y le apreció que éramos enamorados. Dice, ah, ¿o señor no es padre? Fale, no, no, no soy padre, no. Ah, no sé que era padre. Pela forma como estaba eh, vestido y, y pelo fato de mi blusa tampar, un poco la camisa, parecían, de facto de longe un, un jesuita. Mas si yo tuviese, si ella me llamó porque yo era blanco, padre blanco, por, porque si ella vi, tenía visto que yo era padre índio, indígena o padre negro, ella, ella no tenía me llamado para sentarme en, en aquel lugar. Hoje, de mañana estaba pensando sobre todo eso y agora ahora poco uma única vez eu disse que nunca fui parado e recalquei, esclareci que nunca fui parado estando só. Nos últimos anos, nessa última, aqui, já estando aqui em Goiás, e tendo que ir para ver meu pai, que estava nos últimos anos da sua vida, eu aproveitava nas férias e ia com minha mulher para, para Quito. E numa das vezes que voltávamos no aeroporto de Quito, estávamos nós dois, ela e eu, a minha mulher, Luzema e eu, fazendo o check-in e já indo para a saída. Íamos passar por migração. Para quem não conhece, a minha mulher, a minha mulher é filha de branca, loira e negro. E neta de branco loiro e negra então ela tem uma irmã loira branca ela é morena e um o outro irmão dela também moreno nenhum dos dois são loiros até a cor da da pele da minha mulher para para esta para esta pessoa que nos amou ali que vou contar obviamente é negra não é branca, e não é indígena, não. não é indígena, seria negra. Então, nós estamos indo para, para a migração e ela parou a minha mulher. Estamos de saída do país e os disse nos disse, disse para, para, para os documentos e os então, eu fiquei chateado e falei, por que nos está parando? É, 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 para, é, aí vem as perguntas, aí, é, vocês estão, da audição, eu expliquei, não, sou equatoriano, essa é a minha mulher. Ah, ela é a sua esposa, né? Tem como me provar que ela é sua esposa? E, claro, a minha mulher tinha a carteira de, não sei como se chama, de certidão de casamento. Então, ela pegou a certidão de casamento e mostrou para ela. E fiquei é claro. já podem imaginar. Então, ela nos parou por, porque um homem branco era duvidoso que andasse com quem não era branca, provavelmente negra. Quem sabe estavam fazendo alguma coisa meio de tráfico, alguma coisa assim. Porque a negra só poderia estar relacionada com algum tipo de coisa delictiva. Então, essa foi a única vez em que fui parado, mas fui parado com, com, com a minha mulher. E ela teve uma experiência também aqui, evidentemente, uma vez que ela, ela e a irmã Loira foram para Santa Catarina, num shopping, elas, foram, elas entraram no shopping e a Loira, a irmã Loira, andava sozinha pelo, pelo, pelos armazéns, pelas lojas, mas sempre um guarda atrás da, da minha mulher. Então essa são. Agora, eu digo, eu na minha vida, nunca fui notado, é isso que eu quero dizer com ser notado, nunca fui notado dessa forma, sempre andei pelas ruas do Equador sozinho, das ruas do meu país, dos Estados Unidos e daqui do Brasil, absolutamente sem ser notado dessa forma, sem ser interrompido ou sem ter a polícia em cima de mim pedindo-me documentos o que prove isto ou aquilo. E para terminar, uma experiência em pessoal. Né? Quando fui para os Estados Unidos, lá fiquei quase 10 anos, e depois, quando vim para o Brasil, eu andava também pelas ruas, e depois do que a professora Ana Gabriela disse ontem, eu, eu pensei que sobre isso disse muito, notado, ou você é neutro, digamos assim, passa, passa sem ninguém te incomodar com o olhar pelas ruas, ou quando te olham, te olha de maneira amigável ou favorável ou positiva cumprimentam cumprimenta, assim, pessoas conhecidas. oi, tudo bem? Nos Estados Unidos aconteceu isso. E aqui no Brasil, eu tenho dito algo, e ontem, entre ontem e hoje estava pensando sobre algo que eu tenho dito. Eu tenho dito, quando eu falo com as pessoas, sobre a minha experiência aqui no Brasil, mas eu estava, eu fazia esse raciocínio. Eu dizia... Eu nunca fui, eu nunca me senti estrangeiro no, no Brasil. Eu, e, talvez alguma das pessoas que me estejam ouvindo, que me conhecem, já devam ter ouvido isso. Eu nunca me senti estrangeiro no meu país. É, é no, no, no seu país, aqui no Brasil. Nunca me senti estrangeiro. É, sempre, sempre me senti como se eu estivesse de férias do meu, da minha cidade. Então... É, porque somos muito parecidos, especialmente as partes mais quentes do meu país. O tipo de comida, o tipo de vestimenta e atitude das pessoas é muito semelhante a aqui a pessoas de alguns lugares do Brasil. Então eu nunca me senti estranho nesse sentido. Mas também nunca me senti estranho porque ninguém nunca me incomodou, porque ninguém nunca me notou para me para me incomodar, digamos assim, para me perguntar, para me parar, para me exigir documentação, alguma coisa dessas. E ontem estava pensando em que, em, em, talvez, isso que me levou a dizer várias vezes, eu nunca me senti estrangeiro no Brasil, seja pelo fato de eu ser branco, de eu ser heterossexual, de eu pela pela minha forma de vestir evidentemente devo ser de uma classe privilegiada então ninguém mexe comigo não, não há razão para, para para mexer não há razão para me notar ou para me incomodar digamos assim então ontem eu estava pensando justamente sobre isso que eu tenho dito sobre nunca ter sido notado e e passar aqui digamos de forma ou neutra ou favorável. Claro que, ouvindo o que a professora Ana Gabriela disse ontem, eu refleti muito sobre isso e comecei a me lembrar de coisas e comecei a perceber, e claro, percebi claramente que esse isso tudo isso que eu que eu achava, que eu pensava, que eu dizia, era estava eh, fundamentado no fato de da minha aparência porque se eu tivesse sido indígena exatamente como eu, da forma como eu sou como pessoa se eu tivesse sido indígena o negro pior ainda, negro homossexual o negro indígena ou indígena eh, homossexual negro homossexual ou indígena, homossexual, eu não poderia jamais ter tido essa experiência, a experiência que de vida que eu tive aqui no Brasil, de, repito, não ser notado, ou quando era, ou era favoravelmente, de nunca ter sido incomodado pela polícia ou por qualquer eh, autoridade. Então, bem, era isso que eu dizer, e repito, tudo que eu falo, estou falando do coração, não estou falando de qualquer tipo de pesquisa científica ou uma posição teórica, ou usando os termos de forma que se usa comumente, sem qualquer tipo de, de uso técnico. Né? Então era, era isso que eu queria dizer.
0: Este foi um episódio de comunicação filosófica sob o título de Ser ou Não Ser Notado, com o professor Gonçalo Armirros Rospalastros. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás, na cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Ensure, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube. Você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Fique com a gente e até a próxima!